0: Tengan todos ustedes, amigos de tres y fuera, Dolphins, estos amigos del Tigrillo, ¿qué les dice? Pues, ¿feliz 8 de marzo? Nah, recuerden que el 8 de marzo se conmemora, se recuerda el Día de la Mujer, no es para festejar, es, un, es una fecha que nos recuerda toda la lucha que ha tenido el género femenino por sus derechos, ¿no? Recuerden que desde tener voto, desde tener una, una, una opinión, desde tener. Las mujeres han luchado desde hace mucho tiempo por sus derechos, por la equidad. Entonces, este día no es para festejarlo, no es para decirle feliz día de la mujer, es simplemente para recordar esa lucha. Y bueno, también para recordar esa lucha hay que recordar que esto tiene que tiene que ser no solamente exclusivo de la mujer, tiene que ser exclusivo de todo género, de todo, de, todo, de toda persona, de toda, para todo humano. Sí, o sea, nadie tiene por qué ser discriminado, nadie tiene por qué ser, eh, no sé, hacerlo menos, nadie tiene por qué, ¿no? Todo, todos tienen opinión, todos tienen voz, todos tienen eh, de mismos derechos, ¿no? Por de género, por este color de piel, por religión, por preferencias. O sea, es un, un recordatorio de que no solamente la mujer, yo creo que todos, 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 eh, tenemos derecho a opinar. Por eso también aquí en 3 y Fuera Dolphins no limitamos a nadie, no limitamos a nadie, no. Y no es el. No es la intención de quien te si fuera Dolphins de decir que una opinión está bien y otra está mal, ¿no? Solamente damos aquí las opiniones y damos voz abierta a todos los fanáticos, todos los aficionados Dolphins. Nuevamente, saludos al perrito, ¿no? Siempre que grabo le encanta ladrar, pero, pero siempre, siempre que grabo, o sea, pues está todo el día callado, pero en cuanto prendo el micrófono, ah, en ese momento se le ocurre ladrar, bueno. Vamos a seguir entonces con este, este, este programa. Vamos a conmemorar el 8 de marzo. Hoy es 8 de marzo. Son las casi 10 de la mañana. Ya se me hizo tarde para todo. <ríe> bueno, vamos con un programa relámpago. right, huddle up, huddle up. We're gonna crank these engines up on one, on one. All right. Wait, is it? Drivers, start your engines. Y bueno, como primera noticia, tengo un, un, un tuit muy curioso. Y recuerden que Calvanoi aún no está oficialmente fuera de la institución de los Dolphins. Aún no es cortado oficialmente Calvanoi. Pero me pareció curioso un tuit que puso, que hizo en últimos días, en recientes días. Está Él, él retuitea un tuit de Ian Rappaport. ¿Dónde avisa? ¿Dónde da noticia de que los Santos, eh, y así lo dice en su Twitter y en RoboPort, los Santos ganan más espacio salarial al reestructurar los contratos del linebacker DiMario Davis y el defensive end Cameron Jordan para crear o para crecer 13.4 millones de dólares su espacio salarial. Y este Calvin hoy se me hizo muy curioso, lo retuitea con estos emojis de la carita pensando con... No está pensando. Entonces se me hace muy curioso como haciendo ahí énfasis de que los Dolphins tal vez nuevamente no quisieron, no quisieron eh, acercarse a, a, a negociar, a reestructurar su contrato, ¿no? Entonces eh, se me hace, se me hace bastante extraño. Nuevamente me volvieron a preguntar, eh, vía tres, si fuera Dolphin sobre la situación de, de Calva Noy, hoy, ¿no? De por qué. Y es raro, es raro. Es, eh, muchos ya lo consideran como un error. Un error no haberle dado otra oportunidad. Un error haberle eh, quitado a los dolphins experiencia, ¿no? Eh, nuevamente aquí hago básicamente y rápidamente un, un, un recordatorio de que son números muy similares a los de Andrew Van Ginkle. Son, eh, por la, eh, mucho, o sea, mucho más barato Andrew Van Ginkle. Eh, hizo los mismos números Andrew Van Ginkle. Eh, con la mitad, eh, casi la mitad de los snaps que este hoy, eh, Pues ese podría ser un razonamiento, ¿no? Ahora, me, eh, me, me preguntaban sobre la experiencia. Sí, claro que tiene experiencia este hoy, ¿no? Que de hecho aquí es donde sería el movimiento, pues, extraño. Porque, vamos a decir que, ¿por qué no cortaron de la me a Ryan Fitzpatrick del mismo, del mismo modo, ¿no? Un año y vámonos. Porque, vamos, Ryan Fitzpatrick no tuvo los números eh, tan grandes, ¿no? Tan altos. Eh, en 2019, ¿no? pero o sea, la titularidad con este Josh Rosen. Que bueno, no hubo realmente pelea, ¿no? Todos sabemos que Josh Rosen llegó y, y, y no dio este. No dio muestras de nada. Entonces. Eh, la, la experiencia tiene mucho que ver. Los ¿no? Rey Fitzpatrick lo mantiene en el equipo. Obviamente, por esa experiencia que. que le da a los delfines. Que le da a los, a los Dolphins. Pero, ¿por qué no a Calvan ¿no? Esa es la parte rara Ok, estadísticamente no tienes números Pero aportas Aportas experiencia al equipo No sé, tal vez esa sea la respuesta no Que a lo mejor no llegó a ser El líder que el equipo esperaba O que el mismo Brian Flores esperaba no eh, por, por algo Ni siquiera eh, intentaron Reestructurar ese contrato no Tal vez por eso, ¿no? se me hace raro Y es más raro aún todavía Porque recuerdo que él también O sea, Calvanoi es de los que apoyaron el, el proyecto de Brian Flores, recuerden que hace una semana o dos él tuite, están eh, bombardeando a Tua con críticas y él él, él él tuitea en su cuenta don't rush the process, no, no apresuren el, 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 el proceso, ¿no? no lo corretean el proceso, o sea, también es de los que apoyan Apoyaban el, el, el proyecto de Brian Flores ¿no? Entonces me parece rarísimo esta cuestión ¿no? Porque Brian Flores siempre se ha eh, él, él se ha basado, él, él se ha apoyado mucho en estos, este tipo de jugadores experimentados Que están completamente convencidos de su proyecto ¿no? O sea, es, él, él, él busca gente que esté comprometida y que esté convencida Que tenga convicción por su proyecto Calvano y parece que era uno de ellos Por lo menos eh, es lo que aparentaba Brian Flores es quien trae a Calvanoy, o sea es el que es quien trae a, a Calvanoy, se sabe de su buena relación y bueno pues aún así eh, Brian Flores y compañía deciden eh, deciden decirle adiós a Calvanoy. Muy interesante vamos a seguir ahí al pendiente también recuerden recuerden aún no Sale oficialmente de los Dolphins Los siguen manteniendo eh, Se sabe que están buscando Sacarle algo a Calvano Y que alguien, algún equipo lo quisiera Por cambio, pero su contrato Tan agresivo es lo que Hace difícil este cambio Hace difícil este cambio Este Hasta que el van, van, van a esperar Lo más que se pueda, hasta que bueno No le quede de otra Miami, más que efectivamente Pues soltarlo como se ha venido Diciendo, ¿no? ese secreto a vos desde que ya ...van a soltar a y ...incluso el Calvano, el mismo Calvano ...ya pues, publicó ese comunicado... ...del cual ya platicamos hace dos o tres programas... ¿no? ...entonces bueno pues... Eh, ...es extraño este movimiento... ...vamos a estar al pendiente... ...esta nota también les va a interesar bastante... ...amigos de Tres y Dolphins... ...porque, porque, porque, porque... ...se siguen haciendo movimientos... ...eso sí, en cuanto al staff de coacheo... ...fíjense que ahora... Ahora nos informa Phil Yates Que Miami tiene un nuevo coach Tiene un nuevo coach Y es ni más ni menos que Steve Steve Gregory Steve Gregory que jugó en la NFL Como safety Tuvo 8 temporadas en la NFL Tuvo 111 juegos Y 54 como titular eh, Al parecer lo están contratando Como ya saben un coach asistente No se sabe todavía bien la posición Este eh, Steve Gregory en 2020 eh, coachó a los, a los Leones de Detroit en el, en, el, en el aspecto de la defensiva secundaria. No es una gran credencial, ¿verdad? Porque sabemos que también la secundaria de los de Leones de Detroit eh, padeció bastante. Eh, pero, bueno, sus últimos dos años de, eh, como jugador fueron justamente eh, como safety... En el 2012 y en el 2013 con los Patriotas de Nueva Inglaterra y a que no adivinan quién era su coach de safeties. Efectivamente su coach de safeties era ni más ni menos que Brian Flores. A este a este Steve Gregory lo van a recordar y es recordado y lo vamos a recordar por una jugada que va a quedar en la historia, en los anales de la NFL. Y efectivamente es el <risas> el Bot Fumble de Mark Sánchez ¿no? Recuerden que Mark Sánchez se estrella contra su liniero Contra el trasero de su liniero Ofensivo, suelta la pelota Y quien recupera el balón es efectivamente Es Steve Gregory Steve Gregory es el que recupera la pelota del Bot Fumble Y por eso es más recordado Steve Gregory Entonces Bienvenido Steve Rory, Aún no sabemos realmente en qué posición realmente lo van a dejar. Todavía no está confirmado. Recuerden que este offseason ha sido muy silencioso eh, para los Miami Dolphins, por lo menos de cara, o sea, de, de las puertas hacia afuera ha sido muy silencioso. Todos han sido filtraciones, rumores. Este, incluso, eh, si vamos a la cuestión de coaches, se sabe que Eric Stotsville y este George Gotsi van a ser los nuevos coordinadores ofensivos. Pero aún no es oficial, o sea, también todavía no se hace oficial esa parte, eh, igualmente esta contratación aún no se hace oficial, no, no está hecha de manera oficial, si ustedes buscan en la página de los Dolphins, si ustedes buscan en los medios de los Dolphins, aún no es de manera oficial todo esto, esto no lo cuenta simplemente este Phil Yates. Eh, la última noticia que tenemos, digamos oficial, es la extensión de, de este Jason Sanders eh, Más no hay, no es oficial el Calvanoi, no es oficial los corredores ofensivos No es oficial los suplentes, los corredores ofensivos Y bueno, esta contratación también aún no es oficial Seguramente una vez que empiecen las contrataciones se va a hacer de manera eh, Pues ya este, para los medios, de manera oficial Pero hasta ahora es lo que sabemos, Steve Gregory, el que recupera la pelota en el Bot Fumble de Mark Sánchez, saludos a Enrique Garay, este, es el nuevo es el nuevo coach en los Miami Dolphins La siguiente noticia, híjole, no es tan bonita, no es tan bonita y menos para mí Menos para mí que soy un, que, me, que, que este, este señor me ganó y Repito, me llegó, hice rabietas, me puse a iracundo, eh, aventé todo en mi escritorio Dije, ¿por qué? ¿Por qué los Dolphins? ¿Por qué? ¿Por qué Jay Cutler? ¿Por qué? ¿Por qué Ryan Fitzpatrick? ¿Por qué? Y pues bueno, después me ganó el Barbas, ¿no? Es... Bueno, vamos a lo mismo. Eh, esto, aquí le mando saludos a Ulises, 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 que ya me había preguntado sobre Ryan Fitzpatrick y voy a ser muy breve en esto. Ryan Fitzpatrick, equipo al que va, equipo que se gana por su carisma, porque siempre se esfuerza al máximo, porque él no tiene récords, él no es el más talentoso, él tiene muchas intercepciones, sí. Pero bueno, siempre. Es innegable la experiencia que aporta un equipo. La, ese apoyo, ese coach. Tienes un coach dentro en el, en, en el, en el roster, ¿no? Entonces, no vamos a negar eh, justamente que no es talentoso como lo son corebacks. Eh, no tienen tantas intercepciones Pero pues su papel era más Aportar experiencia, aportar carisma Aportar el apoyo a sus, a sus equipos, a sus jugadores eh, Todos los coaches que lo han tratado saben Y han dicho, han expresado Que, que Ray Fitzpatrick es una persona muy profesional eh, Que se esfuerza todo el tiempo Incluso uno puede percibir cómo disfruta eh, Ganar partidos, anotar, jugar, ¿no? Eh, un coreback que sabe cómo Ganar primeros y dieces Y que corra como el running back ¿no? O sea, eh, acelera con la pelota Y se avienta de cuernos ¿no? Este Bloqueando para su running back también O sea, es un, es un jugador que, que, que se entrega Que se entrega en el equipo en el que esté Pero aquí la noticia es ¿Qué tal parece Que la era de Ryan Fitzpatrick en la NFL Ha llegado a su fin? John Clayton, insider de la NFL eh, Hizo un tweet donde estaba él haciendo justamente, eh, viendo que corebacks pueden terminar en Denver y hace un, hace un comentario sobre este Ryan Fitzpatrick donde cuenta que como no hay mucha, mucho interés en Ryan Fitzpatrick de los, por parte de los equipos es un momento de que Ryan Fitzpatrick se retira o sea, Ryan Fitzpatrick parece que ya está pensando en el retiro por esa falta de interés de los equipos de la NFL en él Ryan Fitzpatrick rápidamente 16 años en la NFL, estuvo con 8 equipos, el 25% de la liga, tuvo una marca de 59 ganados, 86 perdidos, un empate, 34,977 yardas por pase, 223, 223 anotaciones por pase, 21 anotaciones corriendo, acarreando la pelota, 169 intercepciones, un quarterback rating de 82.3 Y obviamente pues 16 temporadas en la NFL Se sabe que él quería jugar como titular Lo vino diciendo desde que estuvo aquí en Miami Dijo yo me divierto más siendo titular obviamente No, no quiero ser banca de nadie Terminando la temporada Él en entrevistas dijo que él quería competir Por un puesto como titular en cualquier otro equipo Que necesitara coreback eh, De hecho Hoy, hoy día recuerdo una entrevista. Una entrevista donde le preguntaron sobre su futuro en la NFL, aún estando con los Dolphins. Y él decía que, era ya, que las cosas ya se habían complicado para él. ¿no? Que las cosas ya se habían complicado. Que él quería seguir jugando. Pero que las cosas se habían complicado para él. Porque pues, él ya estaba grande. Los niños ya necesitan más atención. Sus hijos ya necesitan más atención. Este, las, él ya tiene que pensar en su edad, en las lesiones. Este, y todo eso pues él, él, él mismo lo dijo, ¿no? es, es complicado, ¿no? las cosas cambian y hoy día es complicado eh, de responder, ¿no? yo quiero pero las cosas cambian, las cosas a mi alrededor cambian Y no solamente eso, recuerden también que su madre falleció justamente en el día del primer partido digamos cuadras el primer scrimmage entre Dolphins ese, día, ese, ese fin de semana fallece su madre de Ryan Fitzpatrick. No puede ir él a jugar. Recuerden que estuvo jugando tú a contra... ¿Contra quién fue? ¿Contra Jake Roddick? ¿Contra Rosen? Ah, fue contra Rosen. este Ryan Fitzpatrick ese día no, no pudo ir al partido. Él ya estaba vestido. Habló con Brian Flores y le dijo, ¿sabes qué? No te preocupes. Vete. Yo entiendo. Este... Y también además de todo esto, en la semana 17. En la semana 17 no la puede jugar Ryan Fitzpatrick con los Dolphins porque da positivo a COVID Ryan Fitzpatrick. Y es. Yo creo que eso sí le, 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 le pesó mucho. Porque creo que ha sido la única oportunidad que tenía Ryan Fitzpatrick de pasar a postemporada. La única oportunidad que tuvo Ryan Fitzpatrick de pasar la postemporada fue con los Dolphins. Era ganar ese partido y ni siquiera lo pudo jugar, ¿no? Ni siquiera lo pudo jugar, número uno, porque estaba ya como titular tuvo Y dos, pues ni siquiera pudo estar en el campo por, este, por cuestiones de COVID. Entonces, yo creo que también eso le pegó bastante. Él la sintió como su última oportunidad. Imagínense volver a trabajar desde cero con otro equipo en el 2021, si es que alguien lo contrataba. Entonces, yo creo que ya la está pensando, ya, ya la está realmente considerando. Y pues todo parece, según John Clayton, que eh, dice que Ryan Fitzpatrick está considerando ya el retiro. Lo vamos a extrañar, lo vamos a recordar como ese jugador, re repito, no como ese jugador talentosísimo que atinaba todos sus pases, pero sí como ese jugador, ese jugador que, que, que te recuerda cómo es que se debe jugar este deporte, ¿no? Más allá de, de la técnica, la técnica, o sea, cómo te tienes que entregar. Cómo te tienes que entregar Cómo te tiene que apasionar este deporte Dar Podrás ser el aguador Pero tú tienes que dar el 100% Y Ryan Fitzpatrick nos enseñaba Cómo dar el 100% En todos los equipos en los que estaba Vamos a siempre a criticarle sus intercepciones Vamos a criticarle siempre Sus números eh, por ahí le llaman mediocres Pero jamás Y esto sí que quiero ser bien claro Jamás le vamos a criticar La entrega La entrega en el emparrillado Muchos jóvenes Deberían aprenderle eso a Ryan Fitzpatrick Cómo entregarse a un equipo Cómo entregarse en un campo Y pues nada Hasta la vista Ryan Fitzpatrick Esperemos que, te, que, que los Miami Dolphins te, 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 te contraten como Como coach asistente Y te veremos acá Enseñándole tus mañas A los jóvenes en los Miami Dolphins Ojalá Y ahora vamos a hablar sobre El quarterback Van a pensar que lo hago como a propósito, ¿no? Pero es que hasta ahora es así. El coreback titular de los Miami Dolphins, ¿no? Todo está en papel y todo ahorita nominalmente. Y hasta por eh, declaraciones de Chris Greer y de Brian Flores. Pues tú es a ser el coreback titular de los Miami Dolphins en 2021. Hasta ahora. No sabemos qué va a pasar todavía. Pero bueno, hasta ahora él es el titular. Y pues él ahorita anda de campaña, anda de campaña. Una campaña que se llama Two A Days. A Days, que es una campaña que tiene que ver con eh, Muscle Milk, esta bebida de proteínas para deportistas. Muscle Milk, que yo no le veo muy atractivo el nombre, pero bueno, eh, él está, eh, de, está en esta campaña de A Days con Muscle Milk. Y obviamente, pues tiene que hacer prensa tiene que hacer todas las presentaciones. Nuevamente, para eh, ¿cómo se llama esta? Este, ¿Allí cómo se llama? Sporting News, Sporting News, <ríe> Sporting News este portal. Nuevamente tuvo ahí una, una, una entrevista Le preguntaron sobre Ryan Fitzpatrick a Tua Tungo Bailoa Y él responde Soy un eh, firme creyente de que todo pasa por una razón, nos dice Tua eh, Nos dice Tengo mucho que aprender de Ryan Fitzpatrick Es un gran tipo, es un gran hombre Al mismo tiempo también tuve la oportunidad de entrar en el juego Y tener algo de tiempo para jugar, pues obviamente se refiere al 2020 eh, con Ryan Fitzpatrick Habla sobre la relación que tuvo con él Dice, fue grande, fue, fue muy grande Tener a, a Ryan eh, Muchos de los chicos a que han tenido en tienen NFL Han sido asesorados por eh, por, 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 por otro tipo otros antes que, antes que ellos Que estuvieron jugando antes que ellos no. Obviamente como Alex Smith y este Mahomes Y obviamente Bledsoe Y este Tom Brady Dice eh, Ryan Fitzpatrick ha estado en la liga durante 16 años. Él conoce los ins, los outs, ¿no? Este. El, el relacionarse con, con, con otros muchachos. Con los que estábamos jugando en contra. O sea, él ya conoce a toda la pandilla nefelera, ¿no? Este. Dice, ayudó, me ayudó a simplificar las cosas. Y me ha ayudado mucho a convertirme en un mejor jugador de fútbol. Nos dice Tu a También, obviamente, le preguntaron sobre su cuate, su carnal, su. No, 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 no tanto. Este, su ex compañero de equipo Jalen Hurts Recuerden que Tua entró al quite este, y, y banquearon a Jalen Hurts En Alabama, dice, es algo bueno donde se refiere a Jalen Hurts a su carrera Dice, es algo bueno, dice, Jalen eh, y yo venimos de Alabama, ¿no? Entonces me acordarme de Alabama y ahora ver lo exitoso allí este, en Oklahoma, ¿no? Lo, lo se refiere a su época colegial Dice, solamente para verlo crecer Y ahora también verlo jugar en, en la NFL Dice, pues estoy muy, muy, muy feliz por él Y eh, le deseo todo lo mejor A Jalen Hurts eh, le preguntaron también, obviamente, sobre sus excompañeros de Alabama Para ver si pueden, no sé, la oportunidad de jugar juntos en Miami No Recuerden que Miami Dolphins necesita, necesita receptores Y, pues, este, Will Eat, obviamente, de smithson Suenan a que son primeros picks en este draft 2021 Entonces, obviamente, le preguntaron otra vez a Tua sobre esta situación Dice, sería... Sería mucho tiempo volver a conectar con un ex compañero de equipo, obviamente porque las cosas cambian, porque o sea, no no, no es tan sencillo como que llegue y ya lo, lo conozco, ¿no? Dice, también les ayuda a tener esa conexión antes, o sea, sí ayuda a tener esa conexión antes del draft, este pero obviamente te, tenemos, debemos de tener una curva de aprendizaje, a eso se refiere. Si al final obtenemos uno de estos eh, muchachos, pues está perfecto. Dice, pero eso es una decisión que tiene que tomar el entrenador Flores y obviamente Chris Greer, y es difícil para ellos, ¿no? Es difícil tomar este tipo de decisiones y dice, ¿tú, me alegro de no tomar esta decisión. Eh... También le preguntaron, y fíjense qué, qué cosa tan, tan, tan padrísimísima, porque de esto hablé hace poco, en el último programa, ¿no? que por ahí me dijeron que me extendí mucho hablando de Tua, pero también me dijeron que este, les, les hizo sentir más tranquilo, y esto es acorde a lo que yo les había comentado. Le preguntaron obviamente sobre, su este, sobre, sobre este año que se está preparando, a diferencia del año pasado, que se estaba eh, curando de, de, de la lesión de cadera, y fíjense lo que responde, dice, se siente bien porque nunca he tenido una temporada baja. Ojo, nunca he tenido un off-season, dice Tua No tuvo off-season el año pasado El off-season incluso todavía estaba en, en relación de lesionados todavía Cuando empezaron los, 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 el campamento. recuerden que él estaba en, en, en el reporte de lesionados Dice Tua, nunca he tenido un off-season Definitivamente me ayuda mucho poder concentrarme en la fuerza, la velocidad, la precisión Las cosas en las que necesito mejorar Porque para eso es el off-season no es para rehabilitarse, es para ya prepararse. Sí, y él ya está obviamente pensando en prepararse. Sí. Eh, vamos a ver qué más nos dice. Ta, 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 ta. Dice, ahora me puedo... Uh, cosas en las que necesito mejorar. Ok, perfecto. Eh, le preguntaron obviamente sobre esta Muscle Milk. <risa> y es, hizo obviamente su campaña de Tua Days. Y él dice que <coughs> para mí siempre son two days. Eh, todos los días me despierto por la mañana, entreno de 7 a 8.30 de la mañana, luego entro en el campo a las 9, después este, desayuno y este, eh, obviamente consigo mi Muscle Milk y me meto a la sala de películas ¿no? para ver eso. Dice, la Muscle Milk es, eh, es gran parte de mi régimen. Eh, así que bueno, trabajar con ellos pues es más sencillo, ¿no? Porque yo solamente estoy re, re asimilando lo que yo ya hacía con ellos y es, una, es muy importante para mi recuperación y para mantenerme en forma, ¿no? Es una asociación natural con este producto que pues obviamente siempre he usado en mis entrenamientos porque es, no hombre, hiper importante. Acto seguido le dan su moneda de, 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 le dan su bolsa de dinero, ¿no? <risa> Bueno, ese es Muscle Milk para Tua. Eh, Muscle Milk se ha asociado con Tua para promover el, el entrenamiento, ¿no? El, el, le llaman el segundo entrenamiento, ¿no? Es esta segunda fase de entrenamiento como el momento más importante para la recuperación. La proteína es importante para la recuperación cuando se trata de un plan de ejercicio extenuante. Por esta razón, Muscle Milk ofrece un 20% de descuento en productos seleccionados en Amazon con el código 20TUADAYS hasta el 7 de marzo. Para que los consumidores puedan comprar milk por sus para sus propias sesiones de entrenamiento como Tua en sus Tua Days. Hasta el 7 de marzo fue la promoción. <risa> Me encantan estos comerciales, son tan forzados. Pero bueno, pero bueno nos importa más que nada su opinión sobre Fitzpatrick. Nos importa su opinión sobre este Jalen Hurts. Nos importa su opinión sobre sus compañeros. Todo ha sido muy políticamente correcto hasta ahora con Tua también. ¿no? Lástima que sus compañeros no hayan sido políticamente correctos para con Tua este Pero bueno, aquí importante no es, 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 Quería resaltar nada más eso El off season. nunca he tenido un off season, Ahora sí está teniendo off-season, ahora sí se puede preparar Ya no es un off-season De rehabilitación, de curación De sanación, de... no Ahora es un, un, un off-season para Prepararse y al respecto Al respecto Para terminar esta nota de Tua Porque hoy te nos vamos a un Un encontronazo Este... Tuan publicó fotos, publicó fotos en donde se está preparando, obviamente, físicamente con estos workouts, como le llaman, y está haciéndolo dentro de esta, esta plataforma, esta, esta, esta empresa que se dedica justamente a preparar y entrenar a jugadores, ya sea de la NFL en el off season para pre para prepararlos o eh, jugadores de colegial que se están preparando para el combine porque se están preparando para el draft Que se están preparando para sus pro days Para todo esto es un, es, es, Esta marca se llama Perform ¿no? Ya saben que esta marca ahí entrena a este, no, a este tipo de jugadores de alto rendimiento Y subió fotos esta empresa en sus redes sociales De cómo está tú entrenando Junto con nombres muy conocidos como eh, J.K. Dobbins Corredor de los eh, Ravens Novato bueno, ya, ya su primer año novato ya pasó. Jerry Judy, que ya también entra a su segundo año. Devin Singletary, corredor. Y Dalvin Cook. Se está rodeando de todos ellos tú a Bailoa en este perform. También vimos por ahí a Jordan Scarlett, que él es un corredor que firmaron los Dolphins hace poco eh, para eh, la reserva de futuros contratos. ¿no? Eh, obviamente es como el Practice Squad del de, de, de offseason. Eh, ahí también estuvo Jordan Scarlett, que es de los Miami Dolphins. Y este, bueno, pues ahí está Tua, ¿no? Se le ve a Tua más robusto. Se le ve a Tua ya no tan flaquito. Repito, Justin Herbert, Joe Burrow y todos ellos estuvieron bien contentos, bien padre. Porque ellos no tuvieron lesiones y estuvieron jugando. Ellos no cortaron su marcha de preparación, de, de sus sesiones de, de gimnasio, sus sesiones de acondicionamiento, sus sesiones de, de levantamiento de pesas. Ellos no cortaron esa... esa esa dinámica de trabajo eh, particular, ¿no? De, de un jugador de fútbol americano, ¿no? Cuando tú tienes entrenamiento, te la pasas toda la semana tragando, te la pasas toda la semana este, entrenando, corriendo, acondicionamiento físico, táctica, técnica. O sea, todo, todo eso ellos no lo cortaron. Ellos no cortaron esa, esa preparación física, ¿sí? Tú la tuvo que cortar. Tuvo que cortarla porque no se podía mover. Es la lesión de cadera. ¿Saben lo que es una lesión de cadera? No le recomiendo a nadie la lesión de cadera. O sea, con la cadera haces todo. Un coreback con qué hace todo, digo, si alguien normal, si yo que me la paso de sedentario aquí en el escritorio, me duele la cadera y ya me rompió todo el día, que no me muevo, imagínense un jugador de alto rendimiento de fútbol americano. Bueno, eh, con la cadera rota, obviamente se tuvo que someter a cirugías, a recuperaciones, oh, tienen, repito, él no podía hacer ejercicios como los otros corebacks no podía tener esas sesiones de acondicionamiento físico, no podía tener esas, esas, esas sesiones de levantamiento de pesas, él no pudo tener sesiones, o sea, hasta su alimentación tuvo que cambiar, ¿sí? Ahora ya tiene un off-season decente, ya lo vimos, está preparándose con jugadores como Dalvin Cook, Dalvin Cook, running back de los, de los Minnesota Vikings, o sea, no es, no, no es poca cosa, Dalvin Cook es muy bueno también, ¿sí? Jerry Judy, o sea, gente que ahí está tratando de, de incrementar sus capacidades físicas. Y bien por, por, por Tua. Podemos criticarle muchas cosas tácticamente. Pero no le podemos criticar, como dice Hugo Manero, justamente esta situación de que siempre quiere mejorar Tua. Y, y ojo aquí, porque por eso se trajo a Tua a Miami. Por esas cualidades extra cancha. ¿Qué es lo que yo les venía diciendo? Para los que no escucharon tres y fuera Dolphins en el draft del, del año pasado... Eh, cuando hicimos análisis sobre Tua pre-draft y cuando hicimos análisis Tua post-draft, justamente la conclusión era esa, sus cualidades extra cancha es lo que motivó a traerlo a los Miami Dolphins, sobre Justin Herbert, sobre eh, Justin Fields, y whatever. se trajo a Miami por esas cualidades extra cancha a Tua Tungo Bailoa por esas cualidades extra cancha, de que él quiere aprender siempre, de que él quiere mejorar siempre, de que él es un líder, de que se relaciona con todos los jugadores, de que siempre recibe instrucciones, de que él es fácil mejorar, lo vimos incluso, lo vimos en partidos, lo vimos durante la temporada, fue corrigiendo errores muy rápidamente, por eso se trajo a Tua Tromo tu, Bailoa tu, a los Miami Dolphins, ¿sí? Y bueno, ya se vieron sus fotos Repito, se ve más robusto, se ve más preparado Se le ve una mirada Se le ve una mirada como que ya está listo para salvar al mundo Así, con una mirada Como de Henry Cavill, así como de Una, una mirada como de Goku Cuando ve a Freezer, ¿no? ¡Freezer! ¡Ay! ¡En el nombre de todos los Saiyajines! ¡Te destruiré! Ay, me, me falta mucho para tener la voz de Mario Castañeda no Esa voz como de, de Fred Savage en los años maravillosos y entonces, inocentemente le dije a mi madre Ay. Bueno, Tua, 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 muchachos, Tua, Tua, Re regresemos al punto Ya se le ve preparándose, bien por Tua Ya tiene ahora sí un off-season decente Y bueno, vamos a ver, vamos a esperar Como dice la niñita, esta es, este año tiene que ser su año de salto Y bueno, esta, 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 esta conclusión la vamos a dejar para el final del programa Ayer, ayer domingo, ayer domingo, alguien por ahí, bueno yo estuve en, en la cuenta de tres dolphins en, en Twitter, estuve publicando varias cosas, por ahí obviamente publiqué las fotos que les comentaba yo sobre Perform de Tua, ¿no? se le ve más, más robusto, se le ve más preparado, estuve publicando, este pues ahí un tuit de este José Villeleveitia, que habla también sobre Tua Sobre esta situación de Tua Muy interesante por cierto Que es lo que vamos a dar para el final eh, Y justamente este tema Que es el que ahora Tua ya tiene eh, Off season decente Entonces eh, El compañero Mario Trega Me publica mi setigrillo De casualidad tendrás en tus estadísticas Los números de Sean Watson En su primera temporada Para compararlos con Tua Y yo le respondí se tienen, pero no se deben comparar. No se deben comparar. No se deben comparar porque son situaciones completamente distintas. Eran equipos completamente distintos y eran proyectos, más que nada eran proyectos completamente distintos. De Sean Watson no venía de una lesión de cadera que hubiera que cuidarse eh, No estaba un año así en reconstrucción como tal aquí en, en los Miami Dolphins Que yo recuerde ¿sí? No tiene los mismos jugadores Pero bueno, aún así vamos a hacer el ejercicio Esto es un ejercicio muy rápido, por cierto Falta que lo analicemos un poquito más a fondo Pero es un buen acercamiento Es un buen acercamiento eh, y aquí tengo los números de, de Sean Watson en el 2017 Ese año Houston terminó con marca de 4 ganados, 12 perdidos 4 ganados, 12 perdidos Qué interesante Ok, vamos a ver Tua este 2020 tuvo 10 partidos, pero realmente se le considera 9 porque el décimo partido no fue titular. Y quien ganó ese partido, bueno, fue contra Jets y él entró solamente creo que dos minutos nada más. no. Entonces, 9 partidos como titular. Este Tua eh, de Sean Watson tuvo en su año de rookie tuvo 7 partidos, 6 como titular. ¿sí? 9 partidos contra de Tua contra 6 partidos de titular con este de Sean Watson. Tua terminó su año 6 ganados, 3 perdidos. Esos 9, 6 los ganó, 3 los perdió. Y este Deshaun Watson tuvo 3 ganados, 3 perdidos. ¿Sí? Pases completos. Tua tuvo 186 pases completos. Deshaun Watson tuvo 126. 126 pases completos. 9, 290 intentos para TUA, 204 intentos para Deshaun Watson. Aquí viene lo importante, la proporción. El porcentaje de pases completos de TUA fue del 64.1%, 64.1%. Y para Deshaun Watson un 61.8%. 61.8% de pases completados para Deshaun Watson contra el 64.1% de Tua. Yardas. Tua terminó con 1.814 yardas. Deshaun Watson acabó con 1.699 yardas. Anotaciones: 11 para Tua, 19 para Deshaun Watson. Intercepciones: 5 para Tua. 8 para Deshaun Watson Porcentaje de intercepciones en sus, eh, sus pases 1.7% de pases interceptados para Tua 3.9% de pases interceptados para The Sean Watson El pase más largo de Tua fue de 35 yardas Y el pase más largo para The Sean Watson es de 72 yardas Yardas por intento 6.3 para Tua, 8.3 para DeShaun Watson. Yardas por recepción, 9.8 para Tua, 13.5 para DeShaun Watson. Capturas, 20 para Tua, 19 para DeShaun Watson. Las yardas que perdieron por las capturas, 136 yardas menos para Tua y 116 yardas menos para DeShaun Watson. Uh, snaps 571 snaps para Tua Que representa el 54% De las jugadas ofensivas de los Dolphins Y 464 snaps Para este de Watson que representa El 42%, 42 De las jugadas ofensivas De los Houston Texans en el 2017 ¿Sí? Son números Parejos No están tan Distintos Vamos a ver, son nueve partidos para Tua, seis partidos para este de Sean Watson. Tua recibió la ayuda de Ryan Fitzpatrick en dos partidos, que fue el de Broncos y fue el de Raiders. Broncos de todas maneras lo perdieron. Raiders lo ganó este, al final eh, gracias a, a este Ryan Fitzpatrick. Eh, fíjense cómo los intentos son son 90, eh, sí, casi 100 intentos más para Tua. Obviamente él jugó dos partidos más. Tres, tres partidos más, perdón. Eh, las yardas. Con diferencia de tres partidos. Son casi igual. Son 100 yardas aproximadamente de diferencia. tenido diferencia de tres partidos este Tua. Los anota las, las anotaciones. 11 anotaciones para Tua. 19 para este de Sean Watson. Intercepciones. 5 contra 8. Um, ah, El pase más largo. 35 yardas para Tua. 72, el, el, el pase más largo De 72 yardas para Deshaun Watson Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver Todo lo que estamos viendo, es un reflejo De lo que está lo, lo que pasó, por ejemplo Por lo menos, para Tua 35 yardas es el más largo Para Tua, pero hubo, hubo pases Que eran de más de 50 yardas Que los receptores le tiraron a Tua Recuerden sí entonces este, Vamos a ver a quién Le ganó Vamos a ver a quién le ganó The Watson. The Watson, para empezar, solamente jugó de la semana 1 a la semana 8. Incluida ahí la, la semana de descanso. La, en la semana 7. Solamente jugó, como les digo, 6 partidos. 7 partidos, perdón. Y le ganó en la semana 2 a Cincinnati. 13 puntos a 9. Le ganó en la semana 4 a Tennessee, 57 a 14. Uah. Y en la semana 6 le ganó a Cleveland 33 a 17. Bueno, en esos años quién no le ganaba a Cleveland, ¿no? Era, era Cleveland. <ríe> el Cleveland que, que, con el que nos quedamos el estereotipo de Cleveland. Bueno. Vamos a ver con a qué jugadores tenía Tua. ¿Qué jugadores tuvo Tua? Una línea ofensiva que no le abría este, huecos a los corredores. Corredores como Miles Gaskin en su segundo año. Sobon Ockman, en su primer año. Corredores muy jóvenes. Jordan Howard que nada más vino a cobrar 5 millones porque nomás no hizo nada. <risa> Matt Brida, que no supieron utilizarlo. Y como receptores a Jaquim Rand que no, que no, de verdad, pobre Jaquim Rand. Soltó todo eh, eh, que, que fuera largo. Divante Parker que no brilló con Tua porque Tua, bueno, ya, ya, ya platicamos sobre esa dinámica de Tua. No, no lo encontró. Mike Gesicki, que no se encontró con Tua tampoco. ¿Y a quién tuvo este de Sean Watson? Ni más ni menos que a DeAndre Hopkins, que terminó la campaña de 2017 con 1.378 yardas. Will Fuller, que tuvo 423 yardas. Stephen Anderson, 342 yardas. Y Bruce Ellington con 330 yardas. Corredores. Lamar Miller, recuerden a Lamar Miller, lo recuerdan, lo recuerdan, lo recuerdan. Lamar Miller terminó la, la, la campaña con 888 yardas. Y Donta Foreman, Donta Foreman con 327 yardas. ¿A quién le ganó DeShaun Watson? A un Cincinnati. A un Cincinnati que terminó el año Como la ofensiva en producción de yardas En la última La última ofensiva en producción de yardas Lugar 32 Contaban con AJ Green Joe Mixon Joe Bernard Y Andy Dalton Le ganaron a Tennessee Su ofensiva Terminó ese año en producción de yardas En la número 23 Contaban con Derrick Henry DeMarco Murray el la Delany Walker, ¿recuerdan a Delany Walker? ¿Y se acuerdan de este coreback? Marcus Mariota <risas> Mariota <risas> Y le ganaron a Cleveland Cleveland que tenía de corredores a Isaiah Crowell Duke Johnson Tenían de Titan a David Ngoku Ngoku, Ngoku, ¿Cómo, ¿cómo se pronuncia? Bueno. Y de receptores tenían a un tal Josh Gordon ¿Se acuerdan de Josh Gordon? Y se acuerdan de un tal Ricardo Lewis Ellos tenían de coreback titular A un De Sean Kaiser Pero ese día Ni siquiera jugó De Shawn Kaiser Jugó Kevin Hogan El suplente Yo no sé Pero creo que están siendo Demasiado injustos con Tua. Y están elevando mucho a Sean Watson por, también por este primer año de rookie. Y ojo, porque tuvo en nueve partidos. Sin ofensiva. Sin off-season. Logró hacer lo mismo que este de Sean Watson. Que venía como nombre. Ay, de Sean Watson. De Clemson. Señor Jesucristo. Creo que hasta se llevó uno que otro Rookie of the Year. En no sé cuántas asociaciones. De Sean Watson. ¿Pero por qué? Tal vez por sus números por tierra No sé Vamos a ver por tierra Tua tuvo 36 intentos de acarreo Igual tuvo Tua, este de Sean Watson 36 intentos de acarreo Fíjense cómo están esos, fueron muy parejos Donde ya no fueron parejos Fue en las yardas que, que, que hicieron cada uno Tua terminó con 109 yardas por acarreo De Sean Watson Terminó con 269 yardas por acarreo Anotaciones Tua tuvo 3 de Sean tuvo 2 por la vía terrestre Yardas por intento Fíjense aquí el promedio 3 yardas por intento de Este Tua 7.5 yardas por intento de Este de Sean Watson El acarreo más largo de Tua fue de 17 yardas El acarreo más largo de, de Sean Watson fue de 49 yardas 49 yardas de, de Sean Watson Intentos de acarreo por juego Tua 3.6. De Sean Watson 5.1 intentos por acarreo. Intentos por, de acarreo por juego. Perdón. Pero recuerden que Tua viene de lesión de cadera. Recuerden que Tua le estuvieron cuidando la cadera. O sea, no hay mucho que, 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 que discutir en ese aspecto. Fue muy limitada la, la, el año de tua Número uno porque estuvo incompleta. La de Sean Watson también. De hecho, de Sean Watson la tuve incompleta por lesión. Entró en Injury Reserve. Porque en una práctica, si no mal recuerdo... Se reventó el ligamento anterior cruzado. En una práctica de no contacto... Bah, se reventó el, el ligamento. Eso ya le permitió no le permitió regresar al emparrillado a Deshaun Watson en 2017 Tres ganados, tres perdidos De este Para este de Sean Watson Y ya vimos a qué equipos le les, les, les ganó El único que podríamos ver Como bueno sería el de Tennessee Tenía Derrick Henry, Delaney Walker Pero fíjense el, el año lo terminó en la, en, la, en la ofensiva 23 En producción de yardas Tennessee Cincinnati lo terminó en el lugar 32, Cleveland lo terminó en el lugar 24, o sea son es, es la parte baja de la ofensiva del, del 2017. Ahora me lo pintan a Sean Watson como que era la, la respuesta a todo. Tenía a Deandre Hopkins y en seis partidos hizo más o menos lo mismo que este Tua en 9 No es para que según acá hubiera una diferencia considerable porcentaje 64 para tú a 61 para este de Sean Watson muy muy equiparables intercepciones 1.7 3.9 también no están muy alejados Ahora, algo que por ejemplo, repito, si a este, tú a lo trajeron, es por la disciplina que él manifiesta, por la disciplina que él ha trabajado siempre, esa, esa ética de trabajo. A John Watson lo multaron el año pasado por violar las normas de seguridad por COVID, los protocolos de COVID, en la inauguración de su restaurante. Lo multaron a él y a otros cinco jugadores Entre ellos estaba Brandon Cooks, Larry McTownsell Y Duke Johnson El, eh, de, de Sean Watson dijo Teníamos máscaras, hicimos todo lo que se supone Que se debe de hacer Seis pies alejados de otras personas eh, Era la apertura de un restaurante No fue en realidad un evento Era la inauguración de mi restaurante Dice de Sean Watson para defenderse Y ojo que todos estos números De este de Sean Watson, repito, los hizo de Sean Watson Sin, sin, sin parar sin quebrar, sin romper, sin coartar su ritmo de juego Tua viene de un año de lesión, un año de rehabilitación y, los, y estos números los hizo sin DeAndre Hopkins Sin Lamar Miller Hay que darle una oportunidad a Tua, yo digo Yo digo que hay que darle una oportunidad a Tua Vamos a tomar ahora sí ya la última, la última nota de conclusión Y para conclusión, voy a tomar justamente los tweets de José Villelaveitia, que nos dice: Viendo esas fotos y más que se han publicado de tú a esta postemporada, te das cuenta de lo anómala que fue su postemporada, el 2020, donde lo único importante fue si estaba capacitado para volver a jugar fútbol. Y sí, si era capaz de volver a jugar. Con eso era suficiente. Este año, lo que deberá demostrar es que el jugador que se supone que. De, eh, Aquí está. Este año lo que deberá demostrar es que es el jugador que se supone debía ser. Aquí está, aquí está, aquí está. Hace tan solo un año y antes de su lesión era considerado una de las mejores promesas de la historia y con nada que envidiarle a Locke y a Lawrence. Por su año 2020, para mí es irrelevante. Por eso, por, eso su año para mí, por eso su año 2020 para mí es irrelevante. Su 2020 fue un año donde lo único que tenía que demostrar es que se podía mojar los pies. En el 2021 deberá demostrar que se puede nadar. Por eso toda esa filosofía barata, clickbaitera sobre Watson es solo eso: vender humo donde no hay ni siquiera un fuego. Y yo en ese aspecto pienso completamente como nuestro, nuestro estimado José. Eso de que Sean Watson va a venir y que. No, no, no. No entra. Es incompatible con el proyecto de Ryan Flores. Es incompatible así. Es muy caro. Es muy caro. Y yo no estoy seguro de que lo valga. Alguien así de diva. Contra alguien que todo el tiempo quiere mejorar. Que todo el tiempo quiere mejorar. Que hizo números decentes. Que tuvo números decentes. Equiparables a los mismos de Deshaun Watson en su año rookie. Después de una lesión así de gravísima. Pero bueno, voy a seguir ahí escarbando. Esto lo hice ayer en la madrugada. <risa> voy a seguir escarbándole estos datos. Ya los analizaremos más a fondo. Esto es un primer acercamiento solamente. Este... Pero todas sus opiniones me, me encanta porque esto nació de una opinión de, de uno de ustedes Ahí en las cuentas de 3 y fuera Twitter Entonces eh, sigan, sigan opinando 3 y fuera Twitter Sigan opinando 3 y fuera Twitter Y juntos vamos armando los programas Y juntos vamos armando el conocimiento Lo vamos debatiendo, lo vamos platicando Y miren cómo van saliendo cosas nuevas Así que ustedes sigan, 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 sigan tuiteando 3 y fuera Dolphins Me encanta que el debate se haga siempre con respeto Siempre se hace eh, eh, respetando al otro Eso es maravilloso, de verdad maravilloso eh, yo me despido, les prometí un programa relámpago, pues volví a faltar a la promesa. <ríe> eh, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue tres y fuera Dolphins, porque la ANF no termina y los Dolphins tampoco. Finz up. Tirillo fuera. Tú está, estuvo ¿eh? la semana pasada, estuvo o oh, este... Ay, ¿qué estoy diciendo? Va, tomados Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera. Tres y Fuera NFL, Tres y Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre.